0: 各位朋友大家好，欢迎来到好，都不喜欢、这个、的 p o d c a t 频道小哥。哎，这一集哦，实在是没有什么心情录音，你知道吗？今天呢是过年前的最后一天上班，也就是所有人领年终奖金最后机会的时间了。此时此刻，我们刚好靠着码头上面所以是有信号的。在有信号的情况下，当然大家就是疯狂的在重新整理自己银行的 app。我不知道你们公司有没有这种人，基本上我相信，每一间公司都会有一些人自认为自己是包打听，自认为自己消息很灵通。可能在公司的高层根本。本还没有发布任何关于年终奖金啊，关于分红制度啊，关于有没有要加薪、有没有要减薪、有没有要裁员的消息的、啊，就是会有些低能额跑出来告诉你说什么哦，我跟你讲，今年什么都不用想，或者是什么呃、哦、某 A 公司领了这么多，我跟你讲我们公司一定比他更多，或我们公司绝对不可能这么多。关键是有些低能额，每次都喜欢在那边乱放消息，这些乱带风向、自以为自己是包打听的人，还有一个很有趣的现象是，每次他们你问他说他消息从哪里来的时候，说他每次讲的消息来源都会不一样。所以其实你要整这种人很容易啊，就就因为最。简单的方式就好，你把这几个跨区域的全部找过来，然后拿每一个人告诉他们的数字都不一样。理论上来说，假设你把跟 A 讲说我们今年要加三十趴，跟 B 讲说今年要加二十趴，跟 C 讲今年不加薪。假设最后传出来是我们今年不加薪，那你就知道是 C 把事情透露出去的嘛 ？C 就是个他妈不能信任的大嘴巴嘛。这是理论，理论上来说应该就是 C 会把事情透露出去。但是其实事实是什么？事是 A、B、C 他妈通通都是大嘴巴，你会发现公司乱成一团毛线。有些人说三十趴，有些人说二十趴，有些人说今年不。加薪了，有时候我还真的是蛮搞不清楚这些唯恐天下不乱的家伙到底是为什么要老是喜欢假装自己好像很有能力，很能够去得到这些消息，就能够显得好像自己跟公司的主管高层处得非常非常的好。讲难听，也就只是一个很低阶的员工，也就是个 nobody 呃、欸，为什么要把自己想得这么伟大？我说，我还是不太理解。真的就是太阳依旧升起啊，今天没有你，公司照样能够运作的下去。为什么要把自己想好，自己真的很屌、很厉害一样？好，即使今天真的让你们提前知道了说公公司究竟要发多少奖金，或者是公司今年到底要裁多少员工，到底有怎么样的变动、怎么样的变革？好，那又怎么样？你都没有想过，有可能是因为你们把消息传出去的时候，导致公司震怒，直接取消所有的这些福利吗？又或者是因为说你们大家把消息传出去说，哦，公司可能发现说啊，砸锅了，所以他才紧急做出一些修补跟修正？你不觉得很危险吗？真的哦，人这种生活就很奇怪。你不要给我期待，我就不会有落空的感觉；不期待，不受伤害。就你只要不要让我有任何保持着一丝希望的感觉，我基本上就能够快快乐乐就这样活下去。而且如果不小心让我拿到那笔奖金的话就，就哦好爽哦、啊，干你啊梦云霄拿到一笔钱超爽的。可是如果你给我一个期待，告诉我放话說,说，哦今年年终奖金可能一个人可以拿八个月、九个月、十个月，最后我可能只拿到一个月，我就开始靠咬，贪得无厌的王八蛋。明明那些钱就都是多拿的，明明那些钱就不是你应得的，明明那些钱只是因为公司今年赚稍微多一点，所以分你一些而已。哦，不知道，真的蛮多人这种贪得无厌，我我自己当然也是啊，就是干能够多拿当然想多拿，能够多赚当然要多赚啊。好，刚巧就在此时此刻，我们的年终。中奖金终于公布了，公布的结果就不在网络上多做评论了。但总之，我觉得公司这一招操作相当的高明。以前就有听过一个我觉得蛮瞎的管理学的故事，是在讲说有一间公司，其实老板在年底经过会计的缜密计算之后，确定今年绝对没有办法发出一毛的年终奖金，连一毛钱都发不出来。但是其实这个老板早在年底就已经跟很多的员工发生各种各式各样的冲突，但是他又不能没有这些员工，没有这些员工，这家公司很有可能会经营不下去。这时候，这老板想了一个很好的一个招数，就是他在年底的时候贴出来说：“我们很有可能今年度要准备进行大规模的裁员，而且这个裁员有可能要在过年前就要进行。”哎，这个公告一贴出来的隔天，果不其然，各部门的每一个人通通都开始急得跟热锅上的蚂蚁一样，纷纷开始揣测。课商议说：“哦，我们今年度这样子的话，很有可能哪几个部门的人会优先被裁撤，总共可能会裁撤多少人？甚至还开始传出来说：哦，从会计那边流出来的风有可能公司要倒闭了，说不定到时候是整个公司人通通被裁掉。哦，也有一派说法是什么外勤减少五十趴的人，内勤减少二十趴的人。也有人说：哦，内勤通通裁掉以后，外勤兼内勤，反正各式各样各种的风雨满天，在那随便乱传。”当有人试探性的去问老板跟会计的时候，老板跟会计只是不讲话，并且说，嗯，我们还在评估当中，嗯，我们还在思考该怎么做对公司会比较有利。最后，这老板就玩了一个阴招，他在年底的时候最后贴出来的公告是说，因为这间公司是由所有的员工集体努力一起撑下来的，所以任何一个员工的消失，任何一个员工的离开，都会让老板非常的舍不得。所以我们最后决定是全体一起共体时间，我们就把年终已经砍了，大家一起勒紧裤带往明年前进。就因为这样子的关系，所以所有人都没有任何的抱怨就好了。那就不要拿年终，至少我工作还有保住。哎，就是玩这一招声东击西啊，这就很像我们以前很早很早集岁在讲工作职场管理学的时候，有讲到说，你如果要给老板选项的话，记得要提供给他一个鞋底 ID 也就是一个非常非常糟糕的选项，让他知道说，哦，自己是有在做决定的。一样的道理啊，除了向上的管理老板之外，老板也要学会管理员工啊。所以说，其实老板这一招是非常非常高明的。只是我没有想到，我们公司也会用一样的招啊！感真的很高明啊！基本上就是从一开始就不知道从哪里就有一些白痴开始放话讲说：“哦，金尼伯啊，金尼伯中金啊，只剩拢伯退掉啊，麦克熊啊，麦克熊啊，今年吼公司这么不赚钱吼，怎么可能还拿到奖金？感情公司名就转爆、哦，我真的直接疯掉、欸啊，我得听伊个向他讲哎，我听伊个上面上面长个讲哎。啊，我跟你讲，他讲话很准啊，每次哦，你看公司他讲话他最准的、啊。你看他有微牙的照片，你看他有看到董事长跟歌手上面唱歌的样子哎。妈的，讲这个就干的啊！我真是受不了这种人，这种人就像是在讲说什么哦，在非洲每一分钟就六十秒过去，然后开始跟你讲大道理一样。你不要前面灌一些正确的理论，之后后面开始接一些你似是的非的东西。你觉得这样子到底会有多少人相信你讲的这些喇叭嘴？我真的觉得莫名其妙、欸。一个职场和不和谐，其实就是被这些大喇叭在控制的。刚刚有时候真的觉得这种大喇叭，我真的是干脆直接用个胶带把嘴巴贴起来。这个黑暗兵法我给过，刚我觉得公司这一招真的很棒。啊，开头再借我水个一分钟。我决定还是要来推荐一部其实已经上非常非常久的电影。那这部电影之前 Netflix 上面有上。我这个人其实非常厌恶，可以说已经到厌恶的地步。对于中国的很多新时代的文化是非常没办法接受的。你要去讲说中国现在他们的影视文化完全是在开倒车，这个我是非常非常认同。他们在做那种很庶民的东西的时候做得很好，因为他是不能讲一些大道理，他只能讲一些很庶民的，就是叫你乖乖听话这一类的题材而已。所以我可以很直接的断定，就在。接下来的25年内，中国拍不出任何一部有办法超过《让子弹飞》的电影。不管是他的暗喻，不管是他的名喻，不管是他各方面对于整个时政的嘲讽，或是借古讽今的这种能力，我觉得已经到达了一个非常高峰的顶点。那真的就是一个看山不是山，看山又是山的境界了。《浪子弹飞》我大概看了三次吧，三次看完都各自有不一样的体悟。然后看完之后再去看影评，再去接受一些别人给我的一些关于他看完了这部电影之后所分享出来的彩蛋啊，或者什么这部电影必须要知道的十句金剧啊这些这种东西，真的蛮容易有共鸣的。我觉得这是近期的中国电影从来没有达到过的一个境界。再这样说我真的很堵然中国电影，虽然我堵然归堵烂，我还是多多少会去研究，会去看一点点。一部中国电影能够在 Netflix 上映，能够在中中港澳新马引起大家众多的关注，跟一大堆人去写他的影评，写他的解析，其实就已经非常的困难。再这样说，你想想看哦，这部电影在中国其实没有被禁播的，没有任何的中国的那种就是影视当局会跳出来嘴说什么啊，这部电影不行，这部电影不 OK。但事实上，他却利用了大量的素材，在嘲讽中共当局的很多东西，包括他讲六四，他讲了红，讲了蓝，讲了各式各样的题材在里面。当然，你可以讲说，就如果你什么都看不懂的话，你就是这样顺顺的看完。会有很多人觉得说，哈，我还是有点看不懂这部电影。蒋三小、欸、就是怎么吃着火锅唱的歌就被马匪劫了。但如果你仔细的去研究，去细细的品味它其中的很多彩蛋、很多的过程，你会发现说，哦，这部电影真的是他妈神剧，有够屌的、欸。我不是什么很屌的影评啊，我也没有能力去做那什么十大金句这种东西。要看的话，自己去网络上再 google 下，看资料超级多。光是那些电影教我的事，他妈《让子弹飞》，他们做了三集啊，你就可以知道说这部电影需要花多少的力气，需要花多少的时间来做它的深度解析了。就是认真讲，如果说近三十年的中国电影，要我推一部当做是我自己人生的片单的话，那我可真的可能就只能推《让子弹飞》了。今年度跟去年度，我觉得最可惜的地方是，其实我早就买 Disney Plus， 但是因為因为我来船上工作之后，真的没有什么时间看剧跟下载电影影集之类来看，所以会没有去实验说 Disney p a s s 能不能离线下载之后离线观看。但是确定今年年初到时候下船之后，应该会、欸，应该在这一集上面的时候我已经休假了。休假的时候，我应该就花点时间来浏览一下有哪些 Disney p a s s 里面独家有的一些有趣的电影影集来跟大家分享好了。我但漫威系列的干片就不用讲了，因为基本上我觉得漫威系列都不会到难看。但是你要说到什么哦，很屌的作品。我。我觉得真的很难啊！好，水完两分半哦，接下来要来继续进入我们今天这一集的主题。今天这一集呢，一样还是要来聊聊我最喜欢聊的话题，就是有关于感情啊、两性的话题。我觉得这个话题算是在我节目非常更不变的话题啊。每次在我觉得说啊，赶这个应该没有什么好讲了吧，这个应该没有什么好聊了吧的时候，就会突然间又有一个新的话题，让我能够继续延续的这个两性感情的部分来继续往下讲。我突然想到一件事，我跳开来先聊一下好，其、就、实、是、有蛮多人到现在可能还搞不清楚，我的 podcast 其实每一集都有画首图。如果你用的是 Google Podcast 或是 Apple Podcast 的话，我印象中好像不会显示每一集的首图，应该显示的都是同一张。好了，对不起嘛的首图。就是双鱼蝎尾狮那一张手图，那张手图是我老婆画，那张手图不是我画的。我画的就是 IG 里面你们看到那些香香的妹子图，那可是我找了一大堆网络上的香妹子的图，譬如说什么明日花绮罗啊、山上优雅、啊，群群啊这种香妹子的图之后，把它放在我的旁边，然后用我的小画家就这样子一笔一画，跟着把它画出来的。可能很多人会不相信说小画家能办到这件事，但是我就真的办到了、啊。你看我从以前画的话画这么鸟蛋，到现在可以画出，就我不敢说什么真的很漂亮，但至少比以前画的好很多。多的作品，老实说，自己看到一路这样走过来，我觉得蛮有趣的，也是算一个自己蛮大心态上的转变吧。以前会觉得说，看画这画好麻烦，但现在画家就觉得说，好，其实蛮疗愈的啦。最近几集的作品画出来的妹子，我觉得都蛮香的，尤其是上一集画的那个就是蕾丝边，我觉得花了我超级多时间，慢慢给它画到让你看起来比较像蕾丝，看一直调一直调，超烦的。因为小画家就是一个很有限的工具啊，它不像是很多人现在在用的那种画板啊，或是说什么，嗯，你。可以使用那些绘图工具，有大量的笔、大量的淡出的效果。小画家基本上我是很懒得去用那些笔刷效果了。我比较现在做的是，应该是想办法利用不同的色块来表现出这一幅画。所以我觉得嗯，蛮好玩的，我觉得就是蛮有挑战性的。就如果说你是有想要去看一下說，说、欸、哎我到底画什么样的画画，的話记得要去 IG 稍微翻一下，或去 Facebook 稍微翻一下，不然的话你只是听我抛给有点可惜啊。有很多人都在追我说：“干，其实你那个香香的妹子图才是本体。”我现在有点这个现象，我画那个妹子图要花时间，可能比我录音跟我后置时间还要更长一点点啊。这一集要来聊聊一个关于低卡的文章。上一篇聊 PPT 嘛，这一篇该来聊聊低卡的文章了。这是在低卡结婚版里面被淹上的一篇文章。老实说，我觉得这女的是有有一点问题啊。这个东西应该放在感情或男女版，我不知道为什么他会放在低卡的结婚版里面。他是这样写，他写到说：“要怎么让男主管离婚？”点点点点点删除号。嗯，我相信看到这个主题，大家就要吵死吧！干这绝对赢上的吧！我相信大家听完应该跟我一样的感想吧，就是我他妈到底听了什么？他妈到底看了什么东西吧？老实说，我一开始看到这一篇的时候，我觉得没有什么好聊的。我也跟好，对不起嘛，其他制作团队的同仁讲说，干，我觉得这东西哪有什么好聊？的，这就是他妈这个女的有病啊！你从头到尾都知道自己爱错过人，当然你可以讲说什么哦，就是明知道爱错人，但是我还是觉得说我必须要一心的往里面跳。我觉得如果你有这个勇气的话，那当然很好。但是你明明就知道，说你已经介入人家的婚姻，你已经想到别人的家庭。不管就最后这个男生究竟做出什么样的选择，你终究都不会是那个得到最终利益的人。这就是我这一集的结论。好，没关系，我们就顺着话继续往下讲。我们来一个一个吐槽他这家伙的哪些逻辑上的谬误。最后再聊聊我对这整件事情的观点好了。首先呢，他其实一开始就有讲到说。他知道自己有严重的道德缺陷，但还是希望大家就事论事，因为事情已经发生了。他是想要寻求大家的意见，所以就表示说他会知道自己会被泡到体无完肤。我觉得这决心蛮棒的。但我其实有另外一个层面的问题想问这个女孩是：是你有跟你自己的家人讨论过你是别人的小三这件事情吗？他们能够接受吗？或者是说，将来你被小三扶正之后，他们能够接受这件事情吗？还是你已经屌到完全不用在意任何外界眼光，或是你刚好的是没有爸爸、没有妈妈，就是一个孤儿，所以你在这个世界上不需要任何的牵挂，你也不用有这种道德上的问题。如果是的话，我就非常非常的恭喜你；但如果不是的话，我觉得你还是必须要思考一下，该怎么面对你自己的家人，怎么面对你自己的朋友，会比较好一点。当然，我也相信 idea 他唱戏这个讲法，但是我得老实讲，我觉得很多人很多事情都是可以有所选择。你明明就知道怎么做对自己是最好的，你这种行为，我觉得就是明知山有虎，偏往虎山行啦、啊。你明明就知道说，看你俩他妈就是山上就是有一只大老虎，到处吃人，把那肉骨头摔，到处都是說啊，没了，被他摔了，都给掉了，们希哇啦啊！我就想上去看看那些老虎，你们就给我意见就好了，是在叫什么叫啊？就有这种人然后干你俩莫名其妙哎、欸。老套提到说，他的这个男朋友跟他男朋友的老婆两个人已经结婚了将近快五年的时间，没有小孩。据说，他说，据说导致感情不好的很大原因是因为生不出小孩。生不出小孩这一点让男方的爸妈非常的不开心，所以也因为这样子的关系对老婆非常的差。这边有一个吐槽点啊，就是你怎么能确定没办法生的是女生而不是男生？你有多少的证据能证明这一点？我觉得如果说你有十足的把握的话，以这个女孩子以我对她目前文笔的了解，我觉得她会直接讲出来说。哦，因为这个女的有多多重性囊肿，因为这个女的什么卵巢泡泡很多，生不出小孩。但是看样子哦，我觉得这女人没有搞清楚一个重点是会不会，其实你这个男朋友根本就有不孕的问题，就他自己本身是有可能会导致没办法受孕的。因为绝大部分很多不孕症都是男生的问题比较多啊。好，这第一个吐槽点。第二个是，我觉得这个男孩子的爸妈也是蛮传统的啊，真的是蛮守旧的爸妈了。我自己个人的话，我当然是在人生规划中，我希望能够有小孩。我老婆也希望能够有小孩。但是如果万一我们之后真的没有办法有小孩的话，我相信有很多其他替代方案啊。如果你这么积极、这么积极、殷殷的想要有小孩的话，一定有很多系现在医学有太多方法可以解决。所以最终应该回归的问题是，他们结婚五年为什么没有小孩？是不是两个人都没有很想努力，或者不够努力？好，如果再特例一点，好不好？特例一点的情况是说，哦，他老婆真的就是刚好没有卵巢、没有子宫，没办法怀孕，不能借腹生子吗？不能代理孕母吗？如果真的就是两个人结婚，只是为了要有小孩而已，他的公公婆婆难道不能出这个钱吗？难道不能帮这个忙吗？就一定要逼对方离婚才可以吗？我觉得不是唯一解吧。好，总之女孩子就是这个呃，老婆因为受不了夫家给的压力，所以最后决定就是搬出去嘛。结果诶、欸、男朋友可能因为各种原因、各种妈宝症结原因，所以他最后选择要继续住在他的夫家，等于说他们两个人的这个婚姻关系有一点点有名无实啊，两个人就没有住在一起嘛，没有行同居之时的嘛。好，接下来他写到说，据他所知，他都他都用人保守，他写到据我所知，女方还是很爱他，也很想挽回。好，你知道吗？基本上啦，你会知道说女生很爱他是怎么知道的，这是第一个问题。第二个问题是也很想挽回这一点。如果说你的男朋友对于他的老婆一点兴趣都没有了，你觉得他会给他有任何机会、任何希望、有机会能够挽回吗？为什么他不狠下心来，直接把离婚协议书签一签就好了？好，所以说她跟这个男朋友是在她男朋友结婚第四年左右的时间交往的，因为他们在这个时间点已经交往了一年了嘛，就是五减一， 1, 所以是第四年的时候交往的吧。袁坡有提到，袁坡的男朋友的老婆知道这件事情，但是好像也没有打算要处理这件事情。你要先搞清楚状况是，他到底是没有打算要处理，还是他根本没有能力来处理这件事情？从这边的确可以看出一个比较矛盾的地方是，是有可能这个男生跟他老婆的关系可能真的已经相当的僵，或相当的不好，或是真的已经走到了一个有点病入膏肓的程度了。不然的话，基本上。如果这个女生知道你的存在的话，她不太有可能没有做出任何的举动、任何动作来抗议啊，我觉得是不合理的。好，所以这边也许你说对，就是你的这个男朋友他有可能跟他的老婆真的在之间存在了一些矛盾，导致他可以这样子瞎鸡巴搞。接下来他讲到说，所以说这个女孩子原婆婆她担心被提高的问题，因为她可能觉得说啊，就对方莫名其妙嘛。接下来他讲了一句，他偷抽这位老婆。他讲说，说实在的，他觉得老婆蛮可怜的，已经三十三岁了，现在搞到这一副窘境。哎，好了，对不起啊，我先道歉哦。接下来我是要学一下中国人的口气哦。咋啦？咋啦？三三咋啦？操你妈逼啊！三三咋啦？啊，不舒服，我道歉啊。好，对不起啊，我用一下台湾人的口气来讲这句话啊。我干你俩鸡巴啥我回去关那了，干你俩稀破吧。林州嘛啥啥是管理佩戴啊？你也、啊、搞清楚哦，观察是低西人，不是低老人哦。林州嘛比较大部表示林州嘛比较早打起观察哦。这个小女生看样子年纪应该相当的轻吧，不然她怎么有本事 ？How dare her？How dare you？ 你怎么敢讲出她已经三十三岁？林北嘛三十三啊，不是三十三岁是关呐，三十三岁第二理由跟你那鸡他讲到说，他三十三岁，搞到现在这副窘境，你知道吗？搞到现在这副田地，搞到现在这副窘境，不是你男朋友的老婆搞出来的，而是你男朋友一手搞出来的。啊。你以为你在跟我讨论的是先有鸡还是先有蛋？但问题是，人家他妈现在讨论的是鸡蛋，你是鸭子、欸，哎，你鸟、啊，你是从旁边冒出来的鸭子、欸，不把你剪坏，根本不会有这只鸭的存在。OK， 人家自己家家事，你在叫什么叫啊？关你屁事啊！操！啊，接下来他讲到说，哦，我好几次明示暗示说，我想要跟他能有光明正大有个名分，但他都一直说要离婚，要处理的事情很多，要给他一点时间，这阵子公路很忙之类的，不不不不不。哇，嗯，你也知道问题在哪，对我今天往下讲哈，我知道他可能心里也还没有完全放下他老婆，而且他这个男朋友现在还是偶尔会跟他老婆一起吃饭，他还会主动的告诉这个原剖这件事情。哦，有一说一哦，我们就先接着往下讲，这整个它的脉络出了哪些的问题？其实一个最简单的原理啊，你去思考一个问题哦。这个男生主动跟你报备，他贪的是什么？他为什么要主动的跟你报备，说他跟他老婆一起出去吃饭？你以为他是为了跟你报备而跟你报备吗？表示说你真的太单纯了。这个、世界上最难拒绝的第一件事情是不用负责任的一夜情。对于一个男人来说，最难遇到的第二件事情就是一个又乖又听话又白痴的小三。然后 ，Guess who I'm talking about？ 你猜猜我在说谁啊，傻瓜、啊？我即使告诉你我跟我老婆出去吃饭，你能拿我怎么样？你只会以为说我是在跟你报。宝贝呀，事实是我在告诉你，我跟我老婆仍然保有相当的关系。但是我在告诉你的过程中，只要我稍微的修饰一下我的语气，你就会误以为说我在告诉你的是你是这个世界上我觉得最重要的人。我老婆根本就什么都不是。你怎么能确定你的男朋友没有在玩两面的手法？你怎么能确定你的男朋友在他老婆的面前不是这样说啊、哎？我跟你讲，这个、女人真的很烦，我也不想跟她这样子哥哥你。但是你也知道嘛，年轻妹嘛，不懂事嘛，啊、哎，她可能就是怀孕了啊，现在有我的小孩啊，我现在没有这样子的话，我出力啦、啊！你要原谅我啊！他是这些话是跟他老婆讲，你懂我意思吗？简单说，在玩两面手法。你怎么知道是这样子跟他老婆讲的？这个男生已经跳脱了时间管理大师的范畴，他基本上跟奇异博士一样，他已经打破了那个时间跟空间条件的限制，他可以任意的穿梭在任何的时空里面，而且是 as his wish， 就是完全的随他的心所控制。你看哦，其实前面你自己也有提到，你很清楚，事实上他心里绝对还没有放下他老婆。那你怎么知道他已经做好准备要面对你这个未来的对象了？你知道这是任何的心理条件下都可以假设出来的假说。我就只要随便举个例子就好了。今天我告诉你说，哎，你如果回答对了这个问题，你可以得到一千块的美金，相当于台币的三万块，然后不用任何的报名费，你也不用任何的，你只要来上我们节目回答好问题，就可以拿回，有可能可以拿回三万块。你会不会愿意花那个时间成本？当然会想试。试看啊，好，当你拿到了这三万块之后，我再告诉你，你愿不愿意再挑战下一题？下一题题目，如果你回答对的话，你可以得到三百万的台币；但是如果你没有回答对的话，这三万块我必须没收。我跟你讲，人性都是贪婪的。如果我今天没有让你看到那三百万在你面前，我没有让你去摸那三百万，说不定你还会考虑说啊，不用了，不用，我拿三万块回去就好了。我今天这样子过来一趟，我这样子算一算，三个小时这样子时薪有一万块，我已经很满足了。你他妈的骗我不懂人性啊！拜托，绝大部分人都不会这样选，绝大部分人都会毫不犹豫的直接选择。好，我要再回答下一题，我想要拿到三百万，他们不会去管题目的难易度。更何况，如果我已经提前让你看到一个箱子里面装着的三百万现金，再加上让你摸到、让你看到，你会不会更觉得说，哦，这一切都是真的，我有可能可以拿到这三百万？这就是期望值的问题啊！一个人一旦开启了那个贪婪的内心，一旦把自己的期望值升高了之后，他认为他的机会成本很小的情况下，他就想要去追求更高级的奖赏啊、奖励啊，这很合理吧？好，那你看哦，两全相害取其轻的情况下，我问你个问题哦：如果今天你在闹，他老婆也在闹的情况下，他是放弃你比较容易呢，还是放弃他老婆比较容易呢？你今天是以一个小三的身份来讲这些事情，我就问你一个问题好了。首先，这袁坡，我在猜啊，以他目前这样子的处境的话，这个男孩子他的男朋友应该没有把袁坡介绍给男朋友的朋友圈、家族圈的人认识，不然的话，他不会说什么，他想要直接闯到人家家里面去，你知道吗？以机会成本来说，如果我是这个男的，最后出事情，我不知道该怎么解决的时候，如果我很懒的情况下，我一定会选择放弃小三，我一定不会放弃我的原配啊。不要康之后代际被修刷，我总要选一个好修刷的来修刷吧。我怎么怎么可能这么傻去选一个干微博在调修刷？我跟你在一起之后，我要跟我整个老婆家族那边人给一个交代，我怎么告诉他们说哦，我们家人因为太保守、太传统、啊、因为吼啊，我莫死那边出来啊，所以我不会改到丁啊，我都是安尼理理切切喝啊。看你是他妈现代社会，你讲个粗重话，我、哦、骗鬼。哎、欸，更何况对方如果要抓着你的小辫子打的话，最快方就直接怼你说哦，你看这个男的他妈有个不负责任的渣男，妈的外面找三操，我何苦为了一个年轻的傻妹，然后背负这个骂名？我他妈疯了啊！我周围的朋友会怎么看我？哎，拜托，简单一个道理好不好？人要脸，树要皮啊，真的不能给脸不要脸啊！他、啊、就前面讲啦、啊，两全相害取其轻啊！我每次去找一个，干，我如果跟你交往，我如果说最后选择要把你小三扶正的话，我要面对的是这么多社会上给我的舆论跟压力，你别打个拍屁！这也算是间接的回答了袁坡接下来这些话。袁坡接下来讲的就是在讲说，他觉得他自己的条件比这个男孩子的。老婆更好，赚的比他老婆多，比他老婆还年轻，而且他挂号写的应该更能生，外貌也比他老婆更优。他说不是自己自肥。袁坡甚至说，袁坡感觉出来，袁坡的男朋友比较爱她，也对她蛮好的。他没有说比较好，他说有对我好，但是袁坡就是没有办法让她的男朋友跟她老婆离婚。这算是间接回答你的问题吧。其实早在你的男朋友选择把你当成小三，甚至公布让你知道说他有老婆的时候，他就已经很明确地做出了选择。怎么样，你都只是一个小三而已。你顶多的是小三跟三小，你绝对不会被扶正。他在做的东西很简单，他在做的东西，他在为你希望，他让你误以为说自己是有机会。其实从头到尾你都不可能会出现，你一定就只是那个备胎，那个小三而已。但是他就是给你一个希望，卖你一个机会，让你以为说，哦，我跟你讲，只要我 Q A 家总有一天他。好，选择我。人都是贪婪的啦，不要讲说男生啦，女生也一样。啊。今天一个女孩子，如果说不是因为社会舆论压力，如果是因为她的男朋友、她的老公对她很不好，她有没有几率有可能会出轨？当然也会有啊。今天其实我们撇开来性别不讨论好了，其实，在两性之间都是有可能会发生这件事情啊。只是说，男生就是一根北狼的动物，男生比较容易会想产生那种想要骑驴找马的心态啊。我们先把云坡的内容念完好了，他讲说，他相信一定有人遇过这样的状况，也希望有。今天的人可以给他一点意见，不然现在拖着的话，对他老婆不好，因为家庭因素，他们就算不离婚，继续下去也不会很幸福。然后对袁坡自己也不好，袁坡不想望去当小三，因为袁坡很爱她男朋友，也想要跟她男朋友共组家庭。他的问题就是说，他希望想要知道答案是如何让袁坡的男朋友下定决心离婚。袁坡想过要直接去看袁坡男朋友的父母，既然他父母很介意生小孩这件事情，袁坡以为袁坡认为，搞不好袁坡出现。会加速让她男朋友的爸妈说服男朋友自己离婚。或甚至是袁坡，想要直接怀孕。他有提到，来哦，关键来了哦。他说这比较难，因为他非常积极的避孕。袁坡在问的问题是：戳破保险套，不知有没有用？如果被他发现的话，他会很生气呢。啊，我可以理解为什么这一篇会爆，为什么这一篇红，为什么这一篇有一点被小演上了。其实我老实讲啦，我只能这样子回答你啊。我觉得袁坡啊。年轻人啊，你终究还是年轻人，真太冲动了、啊。你男朋友绝对是一个有经过精密计算跟精密思考的王八蛋，他就是打算要当一个吃两手的一个热色，所以到头来会是谁两头空？我跟你讲，绝对会是你两头空。前面我们就讲了嘛，这个元坡的男朋友基本上是这个蛋糕啊，干这王八蛋里面的高手，统统叫蛋糕啦。干你啊，这蛋糕有多厉害？你看哦，他完完全全给鬼给拐，他非常积极的在避孕，就是为了避免掉元坡会不小心导致他人生出现任何的麻。烦。你要说这点容不容易？我跟你讲，非常容易。为什么很容易？因为小三有一个特点，绝大多数的小三。都非常的听话，为什么小三会听话？因为小三都会自认为我,我就是比原配更乖，我就是比原配更懂玩，我就是比原配更懂我男朋友的心。所以当这些小三以为他们在对他们的男朋友玩欲擒故纵这一招的时候，他们并不知道他们在纵虎归山，他们完全的没有感觉，他们就以为说啊，我就是这边配合他一点，后面他就会给我甜头，有没有又来了？就是原配又以为说男朋友在给他希望了，又是同一个招式。你要知道，我最后一定会选你。你要知道，你一定是我心里面最软的那一块。有没有听起来很熟悉？我就问你一个问题啦、啊：你目前这样子看下来，你在跟你男朋友的老婆做比较的时候，你都没有比到说你们两个人是怎么让你的男朋友喜欢上你，只有比说你赚的比他更多，你比他更年轻，外貌比他更优。我就问你一个问题哦，如果你的男朋友是看上你的这些优点的话，会不会有一天？你的男朋友突然间遇到了一个赚的比你还多、比你更年轻、也比你更能生、外貌还比你更优的女孩子之后，他就会突然间对她更好、更爱她。你有没有想过这个问题？你现在就是在玩两面刃啊？你知道什么？为什么会有很多人讲说什么啊？ l b 有报应，有报应。为什么会有报应？你知道吗？报应其实是一种统计几率的结果。为什么多行不义必自毙？因为你多行不义，夜路走多了就会碰到鬼。啊。为什么夜路走多了就会碰到鬼？就是因为干你白痴啊，你一直疯狂的在玩走。钢索这种事情，会不会有一天你就比一般人更容易狡猾了？那你如果问我为什么，我就你反问你一个问题就好了。一般人会没事去走钢索吗？不会吧。那一般人在钢索上摔死的几率是多少？是零啊！白痴一般根本不会去走钢索。啊，你是一个钢索大师，好，你走钢索说百分之五的几率会摔下去变成残废，百分之一的几率摔下去会死掉。啊，我身为一个不会走钢索的人，我如果走钢索，我摔死的几率是百分之百。啊，我问你个问题，我没事会去走钢索吗，完全不会吧？你天天在走钢索，请问你摔死的几率比我高，还是我摔死的几率比较高？当然。但是你啊，白痴吗？啊，一样的道理啊！我每天乖乖的打我爱我老婆牌，我都不会在外面瞎鸡巴乱搞。你觉得我跟我老婆会因为小三的关系离婚的几率比较高，还是你男朋友他妈天天在外面瞎鸡巴搞？今天有你，明天有小四，后天有小五，最后他跟小五在一起，你只是个小三，你三小都不是。你觉得到头来是谁会笑着离开？当然是我啊！你他妈当然只能哭哭啊！不然呢？我们今天就扪心自问一个问题啊！我们要演的好像我很爱你，容不容易？其实没有很难吧？我们要演的好像我非常照顾你，不容易，其实也没有很难吧？但是你要。打从心里面去喜欢一个人，去爱一个人，去照顾一个人，去在意一个人，难不难？其实蛮难的吧。我相信你一定是有困难才会来结婚版直接这样做。我也相信你一定走到了一个瓶颈，不知道该怎么处理，你才会决定在这边提问。所以我要鼓励你的是，你有非常大的勇气来面对这件事情。但是相反的，年轻人，我要告诉你一件事情，就是你的男朋友是没有任何的勇气，甚至勇气是小于你的，他绝对不可能有任何的勇气能够面对这一切。不然他就不会是这个逃避心态，不会是这个头脑心态，就要轮到你在低卡来发文被大家骂，被大家羞辱了。你想想看哦，你说了你好几次，都明示暗示他说你想要能跟他光明正大有个名分。我问你一个问题：什么叫光明正大？什么叫有个名分？以一段关系正常的一般感情来说，这件事情有很难吗？其实一点都不难吧。简单来说就是，只要我喜欢他，他喜欢我，我们两个人公开在一起，就这样就好了。为什么反而是你的感情必须要躲躲藏藏、遮遮掩,掩掩的？明明你也很爱他，有一个说法是讲说，哦，只要两个人足够相爱，一切都不是问题，爱能够克服一切。没错，有没有听到前提？前提是两个人要足够的相爱。你觉得你确定对方有足够的爱你吗？我只能说你是一个很棒的对象，你也是一个很棒的小三，不然的话他不会这样子扒着你不放。但是如果你真心想要我们这些周围的局外人给你意见的话，我的意见是再赶紧退，赶紧找一个更好的对象。相信我，你一定不会后悔。以你这么好的人，绝对不用担心找不到一个好对象。这种类型的渣男故事我看太多了、啊，小三扶正之后能够有好结果的、哦，大概他妈真是手指数了出来。绝大部分最后都倒得更难看了、啊。我已经可以想象你们两个人将来如果过着幸福快乐的日子，三年之后会发生什么事情？三年之后呢？如果说你还没有为他生小孩，甚至你为他生出小孩之后，你开始人老珠黄，肚皮开始瘦了，或是说你的血开始松了之后，你知道会发生什么事情吗？一个人要看你不顺眼，是任何情况都能看你不顺眼。今天你男朋友的老婆是因为生不出小孩，说不定你就是因为生出小孩。反而被他看不顺眼，你傻啦，对他来说，说不定生不出小孩超棒的、啊，完全不用付任何针，也不用担心之被小孩道德绑架。好，今天他跟你在一起之后，换你要被道德绑架，为什么会这样子说？请你不要忘了，三年前是你抢走别人的老公，是你抢走别人的男人之后，你自己小三爬上位扶正你自己。那当今天小事出现的时候，换我要呛你一句话，就你是在教什么教啊？你想一个问题就好啦。妈的啊！当年你都要不跟他跪，你在那边靠背说什么啊？我好想要跟我男朋友交往，我好希望他跟他老婆离婚哦啊！瓦利亚，瓦利亚，换你要被离婚的、啊。哎， hey, 对，好啦，对不起啊，我就是没有办法看好你们两个人将来能够有什么好的发展。但你就今天只是扪心自问嘛，你问大家就好啦。你觉得你周围的人有办法真心给你们祝福吗？对，当你爸妈问起你说，哎，你老公是不是之前结过婚的啊,啊？结过婚没有关系啊，没有关系啊。结果后来一问之下才知道说，说啊靠，原来是我女儿当人家小三，小三被扶正变成老婆，你觉得我会有多心疼？那个比较传统的说法就好了。哇，安、啊、娜，我早间也是比人较拜嘛，我早间都扣人永春。的哦。啊，那让用过才提，我问早敢用啊？我问小哥，你怎么讲我啊？我跟你讲，我不是讲你，我讲的是你们。对我来说，就是葡萄柚、苹果、葡萄、芭乐、橘子、柳橙、香蕉，打在一起的综合果汁。所以我再讲你们所有人，不再讲一个人。OK， 你们这些小王八蛋们，不是敢扎就要敢让人家取材，好不好？不要担心。OK， 我不会把你们名字讲出来。我周围的朋友其实蛮好玩的。我周围的朋友之前有遇过一个情况是，哎，他在那边瞎鸡巴乱搞，啊，在外面搞出了一个小三，搞出了一个小三之后呢，哦，这小三是很爱他，而且我们大家都觉得莫名其妙，是这小三没有比他老婆正，这小三也没有比他老婆有奶，也没有他老婆大，身材也没有他老婆好，钱也赚的没有他老婆多，而且这小三看起来蛮鸡歪的。我也懒得去细问说为什么他会选这个小三，但是我相信这小三一定有他老婆没有的优点。最大的一个优点大，就是小三很听话，随传随到，就是那种你在那种良好配合厂商平比面可能会达到 A 加以上的那种好厂商啊，就是你卡种点会让你睡己搞这种的啦啊。对一般人来说，这种不用付钱、不用负责任的一夜情，当然好啊，谁不要？反正我老婆也不知道，反正我老公也不知道，就玩玩看嘛，无所谓嘛。哎，最糟糕的是什么？最糟糕的是这个小三完全不知道我朋友结婚了。我朋友每次就是把婚戒拔掉，在面瞎鸡巴搞。OK， 有趣来了，小三怀孕了。怀孕了之后呢，这个男的就是很渣，希望小三能够把小孩拿掉。哎，最后小孩居然莫名其妙顺利就流掉了，也没有怎麼样，就自然的就流掉了。流掉了之后呢，大概是小三有一次偷看他我朋友的手机，看到有女生叫我朋友老公，所以他以为说哦，有可能是我的这个渣男朋友呢，他外面大概也有其他的小三，他他不是唯一一个选择，或者他可能是开放式关系，他没有多讲。后来才知道说哦，原来我朋友已经结婚了啊？怎么发现的呢？我只能说哈、哦，有些人啊，朋友啊，真的是哦要小心一下，有的。叫智商税啊！真的不要去小看别人的智商啊！这个小三啊，就跟我朋友讲说：“哎、欸，给我看一下你的身份证。”我朋友死都不给他。最后我朋友拍了他的身份证背面之后呢，把配偶栏用不知道是美图秀秀还是啥小勾掉，勾掉之后啊，你真的当人家女生是瞎子，是不是？那女儿就把那张身身份证的背面放大、放大、再放大之后，框那个配偶栏，按问号、问号、问号传给我朋友。我听到真的是笑惨死掉！你他妈是脑子有问题是不是？你稍微用个纸把那个配偶栏盖一下，或去网络上随便抓一张假的身份证来用一下，很难吗？好，对不起啊，我们不该教人家搞这种伪造文书犯罪的行为，好不好？我们也不应该做这种诈欺的行为。我觉得不管怎么样，就不要骗。但是呢，我这个朋友就非常天真的以为说，哎，他的小三不会发现这件事情。最后呢，有没有摊牌？有哦，有摊牌哦。小三直接找到了我朋友的老婆的 Facebook 或者 IG， 黄姐就开始直接跟他老婆讲这一切的事情。哇，我朋友的老婆直接天崩地裂啊！现在我朋友过得多凄惨呢？老婆直接诉请离婚，诉请离婚之后，他薪水每个月上缴三分之二给老婆，固定收入了三分之二， 3, 房子、车子、孩子，通通归他老婆的。他现在就是一个黄金王八蛋单身汉，来啊！爱玩啊，继续玩啊！我看你多会玩啊！我们就不要讲那些女孩子很凄惨的例子啊。我认识太多女孩子都过得非常的凄惨，我都在怀疑说她们是在演《Les s m i s e r a b l e s 她们是在演那个悲惨世界，感真的很像，你知道吗？看看真的觉得很可怜。好啦，片尾哈，我们来帮这个女孩子稍微平反一下，因为我也是有遇到女孩子当人家小三，然后给了我一些她的心路历程，我觉得真的是蛮惨的。老实说，当人家小三就是只能卖惨，你没有其他方法了。你知道小三的社会地位是比狗跟猫还要更没有人权的，狗跟猫人权比。脚伤更高、哦，不相信对不对？狗跟猫可以出现在他家，你可以出现在他家吗？你根本不敢出现在他家，不是你不敢，是你老公、你的那个男朋友、你的那个女朋友、你的那个老婆根本不敢让你出现在他家。袁坡后来补充的内容，他又写到，他问说：“不能理解为什么他不能追求自己想要的幸福？就算他不想离婚好了，他跟他老婆现在的关系这么僵硬，为什么袁坡就不能争取呢？老婆也知道他的存在，但是老婆也没有硬起来维护他的婚姻啊？那为什么袁坡就不能想办法改变这个现状呢？你要想一个问题哦，老婆知道你是知道你到什么程度？老婆是知道你是他的小三，你每天晚上都在结合，还是老婆是知道说你是他的其中一个同事，你是他的一个客户，你是他的一个业务？”老婆知道你这个句话是从你老公口中说出来的，还是从他老婆口中说出来的？这差非常非常的多、哦，因为基本上你的这个男朋友是有可能会像我们前面讲的，他是有可能会玩两面手法的、哦，的，后为了要安抚你，他什么鬼话一定都讲得出来啊、哦。的确，我觉得我非常能够认同你有你的勇气，想要维护你自己的感情，想要帮助你自己更加升华你跟你男朋友的这个关系，所以你想要站出来为你自己讲点话，维护你自己的这一段尊严。但小朋友，你要能理解一件事情啊，尊严这种东西必须要付出相当的代价的。你以为尊严不用代价、啊？照照镜子看看现在你自己吧，你现在就是那个最没有尊严的状态啊！你想想看，你为了争取这一切，你放弃了多少的东西？结尾小感性一下，我们就不要再继续骂他了。我们应该要站在他的角度来稍微思考一下这个问题。我能够认同一件事情是，的确，我也不相信大家没有爱错过人，大家都有可能爱错过人。但是，一般人啊，明知道爱情并不牢靠的时候，比较少人会。但是我还是拼命往里跳，只有你才会往里跳啊！明知道再走可能是煎熬，但是只有你会想说啊，没关系，我就自己煎熬。哎、欸，有没有人知道这是什么歌？继续往下闹这首歌哦。朋友都劝我不要、不要、不要拿自己的幸福开玩笑。哎、欸，你就是在拿自己的幸福开玩笑啊，莫名其妙、欸那个啦，萧亚轩的歌啦，叫什么名字啊？哎，忘记了哦，自己稍微查一下。哦，我想起来，想起来，萧亚轩的《错的人》应该是萧亚轩《错的人》的歌词啊。你必须要花非常多的力气，花非常多的时间，花非常多的精力，才能够整理好你自己的思绪，整理好你自己的情绪，才能够做出这样子的选择，做出这样子的抉择。甚至其实我能够从你的文字当中感觉出来，你自己都没有把情绪整理好，都没有把脉络思考清楚，你就直接来提问了，那表示说你的状态真的非常的糟糕。我这个人有个好习惯，当全世界都在劝你分的时候，我会劝你合；当全世界都在劝你合的时候，我会劝你分。我就是这种赌徒心态。所以，如果说假设你今天是来找我做咨询、找我做这些问题的话，我会给你的答案很简单，就是你就继续吧，反正你怎么样开心就怎么样继续玩。你跟你男朋友最佳解就是继续维持现状，维持现状到你男朋友去找到下一个对象为止。任何的片面改变现状，都是我们所没办法理解，也会造成我们相当关切的。我相信你并不会放弃使用任何的手段，也不排除使用任何的方式来争取自己的幸福，争取自己的权利。但是我必须要警告你的是，任何片面改变现状的做法，都是在破坏你们三方感情的稳定。那如果是这样子的话，我想都是大家所不乐意见到的。有没有很有即时感？我只是把“台海”这两个字拿掉而已。没错啊，感情就跟台湾现在关系一样啊。好、啊，不讲政治啊，我不讲政治。你想要任意的改变你跟他现在的关系，你想要任意改变你跟他现在的现状，那是你自己单方面的想法。你怎么能劝你男朋友想这样子做？我跟你讲，你男朋友就是怕麻烦，他就是不想解决这一切，他就是想要当个躺平主，好好享受在你们两个中间打滚的感觉。好，对不起嘛，接下来我要讲的东西稍微露骨一点，稍微的刺激一点，稍微的可能会影响大家的感官，但是我还是想讲。我知道有很多人都有道德上的洁癖，也有很多人有身体触碰上的洁癖。你们是绝对不可能允许你们的另外一半的信息，曾经跟别人的信息结合之后，再来跟你的信息做结合的，没有错啊。你不会允许你的男朋友的屌去插过别人女生之后再来插，你也不会允许你的女朋友被却被人插过之后再被你插。没错吧？哦、oh, ，好了，对不起啊，我再更正一下，是在你们两个人正在交往，你们两个人正在履行一段关系与义务的过程中，你应该也不会希望你的另外一半跟其他人在那瞎鸡巴乱搞，没错吧？那你觉得，以你跟你男朋友假设没有住在一起，或甚至是有住在一起的情况下，你觉得你男朋友有多高级会回去跟他老婆瞎七八乱搞一下？尤其是内射不会怀孕哦。哇，我跟你讲，有多少男人的梦想是内射，完全不用负责的内射不会怀孕，敢超多男生都希望这样子，好不好？在我不结扎的情况下，我不被人家发现我结扎的情况下，我可以内射，对方一定不会怀孕。哇靠，那我还不社暴？你懂我意思吗？以这样子的前提来说，你觉得他跟你做每次都要戴套，他跟他老婆做每次都可以内射，他会选哪一个？他跟你发生关系，只是想要追求那个刺激感，跟有人能够围绕他他身边，小脑叽叽叫的感觉，因为他跟他老婆也分居了嘛。所以就是他在从他老婆手上得到内射，他在从你手上得到什么？得到刺激感跟有女人在继续照顾他的感觉。为什么有很多女孩子结婚之后就开始在那边检讨自己说什么？我是不是没有办法兼顾老婆跟女朋友的这两个角色？所以他们会一直思考很多，陷入那个 deep down 的情绪里面。但我觉得基本上不需要这种情绪的。会去想是很好，但基本上我觉得那就是两个人双方要一起努力去营造的一个环境。我跟我老婆就没有这问题，就是我老婆算是一个蛮会扮演好她各式各样角色的一个人。那站在一个主大主意来说，我也是一个会乖乖的配合她、遵从她，或者说跟她一起演好每一个角色的这样子的一个男生。就是同样的一句话嘛 ，You must be have a happy wife, then you will have a happy life。有个快乐老婆，你才能够有个快乐人生啊！基本上就是这道理啊，所以我只能说，就是你不要以为说什么你的男朋友跟他老婆啊不会做啦。他们两个就是已经貌合神离了。你从哪里听到这些消息的？你今天如果在他老二装一个无限的那种控制器，然后你能够知道说他每一次吞口的次数、跟他勃起的次数、跟他在那边冲刺的次数的话，相信我在他不在你身边的时候，除了打手枪之外，多的是机会他去射他老婆。对这个垃圾来说，他能够两个愿望一次满足，能够有一个非常照顾他的小三，而且不被他周围的人知道，就是你，就是他所拥有的，没有其他任何人能够跟他抢。再加上一个可以不用负责任，可以每天都内射，还可以一直骂他的老婆。敢如果我我觉得，哎，很棒啊。我现在不可能这样子搞一个很大礼，我是我真的没有那个精力干娘、啊。我每天工作花在 parking 的上的时间就已经够了，硬要讲的话，可能 p a r k i n 的反而就是我的小三吧，然后花时间在做 p a r k i s g 的东西。另外，其他时间就分给我老婆。你不要觉得不可能，相信我，你的这个男朋友很有可能在将来的什么时候，突然间就找了个小四，接下来找了个小五，说不定还跟你要求说啊，不然你要不要跟小四跟我一起玩三打啊？不能接受，不能接受。那我看你也是这样子而已啊，你懂我意思吗？就是他会对你提出各式各样无理的要求，但有趣的是，你都。会配合他，就是因为这样，他才觉得你很有趣啊！你就是保持住了那一个听话的乖个性，所以说他才会觉得说，哦，你是一个非常完美的女朋友，你是一个非常完美的小三啊！我告诉你，你的这个个性，你真的不用担心找不到好的对象。好，今天随便买 leafleg、哦。假设你的这个男朋友好帅、多金、有钱、高，家里背景超棒，有一份稳定的工作，而且对你很好。相反的，你看哦，你也是有钱。会工作、长得漂亮的女孩子，你怎么会担心你找不到一个帅、多金、有钱、高，会有一份稳定的工作，然后是单身的男生？你怎么觉得你遇不到？我能理解你现在是晒哥，对吧？就所以基本上你就是眼里面只有这个男的。但是相信我，如果你愿意放下这个男的的话。以你的能力，以你的条件，以你对你外貌的自信，再加上说你的谈吐、你的表现，我相信你非常容易能够遇到一个比你现在的男朋友更好十倍、二十倍的男生。不要说十倍、二十倍啊，你就遇到一个没有结婚的男生就已经，我觉得是感恩戴德了、啊，好不好？相信我啦。在这边也要给那些现在还沉沦在你的男朋友，其实是有老婆的对象的这种情况，有妇之夫，或者说你现在是一个小王，你现在遇到的是你的女朋友，其实是已经结婚的这些人，我必须要给你们一个忠告：当第三者真的非常的痛苦，你要当好一个第三者的角色非常非常的困难。而既然你有能力能够当好一个第三者的角色，相信我，你们都会是一个非常好的第二者，你们都是一个非常好的伴侣，非常好另外一半。感情当中最重要的一点是两个人互相信用，跟两个人能够互相信任，并且有所成长。但是如果你跟他交往的过程中，我们今天姑且不论对方是一个怎么样的对象，就让对方是个摩天轮好了。如果你跟他的交往没有办法带给你任何的快乐，没有办法带给你任何的成就感、愉悦、满足，甚至是进步这些正能量的话，你又何苦要屈就你自己，跟一个这么不好的对象继续的走下去呢？很多东西是会轮回的，很多东西是有几率统计的几率会弹回自己身。你不要以为不可能啊！今天你的这一个对象有可能这样子对待他的原配，明天他就有可能用一样的方式来对待你。就算你靠着吵、靠着闹、靠着一哭二闹三上吊，最后得到你想要的这一切之后，相信我，最后你会发现这一切通,通都是空。我知道很多人在这个状态下根本就听不下去，我也知道很多人都相信矮丢，看他们细的道理，你就觉得说啊，我的 ideal 啊，都不花丢啊。戒色跟穷不改变不花多啦，就是要跟不要而已啦。你都不愿意花钱去做，就只会是咬手、改变不花多、不花多。那你一辈子就是不花多啦。人定胜天，试着去做做看一些改变。今天去对你自己好一点，对你的家人好一点，对你的兄弟姐妹好一点，对你周围的朋友们好一点。试着去远离这个对象，你会发现你的世界还非常非常的开阔。你会发现这个世界还有非常多美好的事物值得你去争取，值得你去拥有。好啦，不知不觉变心灵鸡汤了。今天这一集的节目就到这边，希望大家会喜欢。谢谢大家收听《好，对不起我们的 Podcast》的频道，我是小哥。哎，真的，啊，我要去请多一下。哎，真的，拜托帮我五星按赞，好不好？我真的超爱大家，帮我五星按赞。你们帮我五星按赞，然后刷留言，我都有在看，好不好？我这个人超级喜欢。如果喜欢我的 Podcast 的话，欢迎到我们《好，对不起我 Facebook 粉丝、啊、s t a g r a m 粉丝上面去追踪，有任何最新消息就上面发布。如果你喜用的是任何一个 Podcast 平台的话，都欢迎帮我五星按赞、留言、分享给你周所,所有的朋友。好啦，对不起嘛，跟睡牙的纯文字稿，正在人在同步的征稿当中。如果你有任何的故事、工作、感情，任何相关的问题，想要让小哥来帮你提出来，或者让小哥把投稿念出来的话，都欢迎你投稿到我们私讯我们的粉丝小盒子。我们的几个小帮手我们看到都会帮忙做回复。好啦，再次谢谢大家收听。好啦，对不起嘛，的 Podcast 频道是小哥，我们下期再见啊，大家拜拜。